0: hola yo soy carla y estás escuchando locamente yo voy a hacer un disclaimer de que yo creo que yo debí de haber hecho desde el principio y es que esto aquí es en Spanglish puro y duro hello hoy me acompaña mi amiga marcela hello marcela hola carla <risa> um, yo también tengo que decir desde el principio porque estoy muy ilusionada y lo quiero sacar como del medio ya, como que finalmente estoy grabando en un estudio. <risa> <risa> Sara, por favor, corta ese grito, pero... <risa> mentira, no tiene que cortar estoy muy excited people, estoy muy excited finalmente, hay una calidad de audio decente finalmente no se preocupen, estamos tomando todas las precauciones necesarias manitas limpias y imagínense que tenemos máscara, porque es que tú sabes, tú no sabes o sea, exacto, y estamos a bastante metros de
1: distancia sí, o
0: sea, sí y en el colegio nos enseñaron con usemos nuestro brazo como Exacto. un metro de distancia o sea eso estamos como si fuera el acto de bandera okay ok, más separado. <risa> <risa> pero nada eh, antes de comenzar quería hacer un poco de disclaimer de que el tema de hoy pudiera ser un poco quizá triggering o cómo se dice eso? detonante en español para algunos cómo se dice televidente de podcast audio oyentes pod, uh, podcast audience eh, puede ser triggering, y eh, porque el tema de hoy es un poco hablar
1: sobre... Tú lo dijiste muy bien,
0: Marcela, ahorita, ayúdame. ¿Cómo es la...?
1: Pues el tema de hoy es ese momento en que las mujeres tenemos que apoderarnos de nuestra sexualidad, especialmente en sociedades tan machistas donde tu cuerpo se vuelve un objeto y es propiedad pública, que todo el mundo tiene una opinión al respecto.
0: Sí. Y nada, el episodio de hoy un poco trata sobre un evento particular que pasa contigo y como aclarando todo, o sea, yo te voy a dar la palabra a ti porque yo sé que yo hablo de más y ahora mismo no me toca hablar, pero <risa> nada, como que, qué sé yo, un poco de backstory. Tú y yo no conocemos de hola, ¿cómo tú estás? No sé qué, normal, todo muy chill, todo muy bien. Y tú me acuerdo que cuando empezó el podcast me escribiste. Y me dijiste que tú eras fan y que tú me escuchabas. Y yo como que, ay, oh my God, what? So cringy. Sí. No, no, para. Pero yo me sentí súper, o sea, obviamente me sentí bien. Era como que, por favor, dime más. Pero al mismo tiempo era como que, ¿la gente me escucha? Pues ¿no? sí,
1: Carla, sí.
0: La gente me escucha. Esto, de verdad está en la interweb, todo esto. Y nada, como que teníamos muchísimo tiempo queriendo grabar esto. Porque de verdad, el mensaje de hoy me parece súper importante. Como yo decía antes, y ya vamos a entrar. Yo sé que todo el mundo está ansioso por saber qué es lo que pasa. <risa> es muy importante eh, porque hay un movimiento social muy importante ahora mismo que es lo del Me Too. Yo sé que hay mucha gente que tiene como opiniones sobre el tema y que causa mucha controversia en el sentido de que mucha gente dice ay no, las mujeres se apoderan de eso y ahora a todas las mujeres
1: le ha pasado algo. Sí, quieren como justificar todas las cosas, pero... sí. Yo, honestamente, nunca me he sentido identificada con ese movimiento. Es verdad, ¿por qué? Sí, es muy curioso. Porque yo no soy una persona de víctima, o sea, y yo sé que el Me Too no quiere enfatizar lo que es una víctima, sino Todo como traerla a la luz, exacto. Uh -huh. Pero no sé si quizá por cosas ya más personales uh -huh. o por otras historias yo no me siento representada con ese movimiento, al revés, siento que me expone mucho y yo uh -huh. personalmente algo que llevo muy privado, uh -huh. que lo puedo hablar contigo y lo puedo hablar con mis amigos, pero no es tan público así y yo te lo juro que yo admiro muchísimo a esas personas, uh -huh. pero no me comparo. O sea, yo entiendo que cada quien tiene un nivel de estrés que pasó por cual sea el trauma que hayan tenido y que lo expresan luego en un futuro de cierta manera. Yo me siento muy joven y quizá todavía es por eso, porque muchas de esas personas pues también ya han tenido que deal bastante con esos traumas, pero a mí personalmente la forma en que yo siento que yo he eh, mis traumas y las situaciones, eh, no haciéndome la víctima, uh -huh. simplemente como reconociendo el evento, aceptando lo que pasó y simplemente echándose adelante. No, o sea, el revisitar constantemente eso es muy doloroso. 100%. Entonces yo, la verdad que yo admiro a las personas que luchan por ese movimiento y uh -huh. tú nunca me vas a ver a mí diciendo como que ese movimiento no vale la pena o yo no lo apoyo, qué sé sí, yo okay. qué. No, no, simplemente yo personalmente no me siento identificada, pero apoyo a todas las personas que sí se sienten identificadas y le doy su respeto.
0: Ok, pero me pregunto yo ahora, y yo quizá aquí como abogada del diablo, o sea, eh, no, no será... Tanto de no sentirte identificada, pero no tanto como tú no quieres spotlight, necesariamente. Puede
1: ser. No quieres spotlight porque, honestamente, la gente piensa... O sea, el Me Too Movement, todo el que lo ve de la parte exterior, te, te victimiza. O, o esa es tu idea. Tu puede ser mi idea. Mi o concepción. Concepción. O lo que tú quieres rechazar. Pero yo creo que es verdad, porque mucha de la gente que tú que tuve que no ha pasado por una situación y que son parte del Me Too, tuve que ellos dicen como, ay, a tal persona le pasó tal cosa, o como esa mujer, y que... O sea, yo soy partidaria de que las mujeres, su cuerpo es su propiedad, y hacen lo que ellas quieran con él. Y que tú no la puedes buscar por cómo se vistan. Y que hay situaciones donde la mujer no tiene control y se, se pasan con ella, o la sea, como de abusan de ellas. Y lamentablemente hay que hacer algo al respecto. Simplemente mi situación particular yo la llevé de otra manera uh -huh. y quizá para mí también es tan como confuso verlo ahora, porque lo mío fue hace mucho ok, entonces... pues
0: vamos a entrar ahí, porque yo creo que todo lo que está escuchando, dije, pero ¿qué fue lo que pasó?
1: sí, bueno, ¿qué fue lo que pasó? pues te cuento yo a los 14 años uh
0: -huh.
1: era una persona que tenía muchas muchas muchos problemas dentro pero problemas insignificantes
0: no, pero ¿qué tú quieres decir con problema, Marce?
1: O sea, gracias a Dios, yo soy una persona que siempre he tenido salud, siempre he tenido una familia que me apoya, tenía muy buenos amigos. Pero yo no sé por qué a esa edad yo tenía como una crisis existencial donde yo no me sentía bien conmigo misma. Uh -huh. y, y yo me obsesioné con que yo me quería suicidar. Uh -huh. que no, no estaba bien que todo el mundo a mi alrededor me odiaba que mis padres no me entendían uh -huh. que yo no quería vivir aquí yo que yo o sea te digo que yo aplicaba a, a colegios fuera o sea sí. de que boarding schools y hablaba con mis padres y que miren por favor déjenme irme déjenme irme y mis padres estaban en shock porque yo soy o sea somos parte de una sociedad donde estudiar fuera realmente no es algo tan común quizá uh -huh. para la universidad sí pero para el colegio no, entonces nada, estaba como ingenuamente atrapada en ese mundo mío donde uh -huh. yo veía solamente lo negativo y realmente, o sea, yo me, yo me considero una persona que es verdad que mira muchas cosas negativas, lamentablemente, son de las cosas que yo siempre he dicho que, que tengo que trabajar en mí y que las he trabajado bastante y las he mejorado y quizá he pasado de ser negativa a realista, pero en ese entonces... <risa> era muy negativa y yo pues me enamoré de un niño, un adolescente más un grande chico. que yo, sí, <risa> un chico, él tenía como 17 años creo sí y nada ingenuamente pues una persona que, que de repente se da cuenta que tú existes, que te empieza a prestar atención que se preocupa por ti, que, pero cuéntame cómo te fue en el colegio, y, y pero cuéntame de tal amiga y qué fue lo que pasó. O sea, como que ese tiempo, pues quizá mis padres no me lo dedicaban un 100%, no por nada en contra de ellos, simplemente, o sea, mis padres, mi papá trabajaba mucho, eh, mi madre, a pesar, a pesar de ser ama de casa, ha siempre, siempre ha sido una persona muy activa, y en mi casa realmente no somos los más expresivos. Uh -huh. O sea,. Yo soy muy amorosa y todo lo que tú quieras con mis amigos o con mis parejas, pero en mi familia la verdad que eso es muy como reservado. Ok. En los cumpleaños, ocasiones especiales, tú sabes. Pero tú no me vas a ver un día de que, buenos días, mami, te quiero, te amo, hasta luego. No. Entonces nada, esta persona se empezó a fijar en mí y yo pues ingenuamente me empecé a enamorar de él.
0: Para de decir que tú lo dije nuevamente, es muy normal tú a lo 13, eh, a lo 14, que un chico, perdón que te ropa pero... I feel like you're being so hard on yourself, o sea, es muy normal que tú a los 14, que tú eres eh, tan octavo o algo así, y que el, un niño de 11 está, te está prestando la atención, y, y perdón, que el chico es atractivo, o sea, sí, eso, o sea, esa era otra tú estás como que, ay, este
1: chico popular, ah, aparte es más grande de que, que yo, o sea, es normal esto, lo peor que tú puedes hacer también, era contarle a tus amigas, porque era como que, oh my god, tal persona te está hablando, y que como te que... dijo, y te hablan todos los días, y cuando te hablan, te por una hora, para ponerle. y te hablan por teléfono, sí. oh my God, y, y por Skype, ay Dios, y que uh -huh. ay, ese tipo está súper enamorado de ti, vieja, porque o sea, como que nadie hace todo eso por una niña tan chiquita, como uh -huh. que, o sea, era una persona que se lo juro, vivía muy pendiente de mí, y que hoy en día, a pesar de todo lo que pasó, yo en cierto sentido le, le agradecí que me despertó de como esa oscuridad que yo tenía de sí. quererme suicidar, de que todo mi vida iba mal. O sea, yo le escribí una carta a mis padres que, diciéndole que yo me quería suicidar. O sea, mis padres estaban como, esta niña de 14 años, ¿en qué película que vive? O sea, Para, loca,
0: again. Está, está full hundiendo. Es normal, de nuevo, cuando uno es un adolescente, se sentís incomprendido. Sí. Y yo miro ahora a la niña. De, a mí me pasó como cuando tenía, exacto, 14, sí. 15. Yo me sentía, nadie me entiende. Y sí. yo, yo lidié con... En ese momento, eh, también yo estaba creo que un poco down y yo estaba era full con problemas alimenticios y cosas así. Entonces, cada quien, o sea, y para mí esa fue la forma en que yo estaba como manifestando ese dolor sí. que uno siente como adolescente y yo creo que el tuyo era eso, en tu down period. Y que qué bueno que hablar con este chico te, como, te hizo
1: sentir Me mejor. Me hizo sentir mejor. Y yo creo que también, hoy, o sea, mirándolo ya de hoy en día, son muchas cosas que vienen, ¿entiendes? No es uh -huh. no porque simplemente ese día yo me levanté con que no quería vivir.
0: Sí. Uh -huh.
1: Y nada. Entonces, obviamente, este chico que ya es mucho más maduro sexualmente, o sea, una persona que ya eh, con un besito no se conforma, que ya en su, en su grupo de amigos y en su, donde se mueve, no son las cosas que se hablan, pues estaba interesado en algo más conmigo. Uh -huh. Y yo enamorada y pensando que era una persona que, que de verdad se preocupa por mí y que me ha valorado, siempre tuve dispuesta a hacerla feliz a pesar de todo. Uh -huh. Y yo decía, wow, él ha hecho tanto por mí que yo hacer esta cosita por él no significa nada, o sea, como que insignificante. Él, él básicamente como que me ha salvado la vida casi, como que yo evito la luz al final del túnel, yo me siento mejor, yo me autoestima hasta mejoró muchísimo. Que tú le debías Exacto. mucho. Exacto. Entonces, nada, una noche, él me pidió que se le podía enviar una foto de mi cuerpo, obviamente para sus cosillas, <risa> que en ese entonces tampoco era algo que se hablaba muy con mucha exactitud, o sea, mm -hmm. no, era, no era tampoco tanta sinceridad, era más como... Mándame una foto. Ajá, y como tú me gustas mucho y de verdad, y que yo creo que tú eres una, eh, la mujer que de verdad yo quiero en mi vida y que tú representas mucho para mí y todo eso, entonces obviamente yo dije como que, ok, o sea, mm. yo se la puedo mandar. O sea, es una persona que yo confío. Tenemos ya bastante tiempo como... Yo no quiero decir ni siquiera saliendo, era hablando. Mm. Y nada, yo le mando una foto. O sea, me pareció un gran acto de amor, ya o sea, hacia, hacia de mi parte hacia él, pero honestamente el amor es algo que va cambiando con el tiempo y que para lo que para mí fue amor en ese entonces hoy en día no es amor y nada entonces un fin de semana que iba a ser muy especial para nosotros dos después o sea ya había pasado bastante tiempo de yo haberle mandado la foto que conste que él también me mandó una foto totalmente innecesaria, porque yo a esa edad era como que, what? o sea tú como se lo No, o sea, fue como que, mira, yo también te mando. yo oh, que yo me he dado cuenta de los hombres.
0: Es como que de repente, that dick pic, dude, Ajá. why?
1: Literal. I did not ask for no, this. they love que tú le digas como que, oh my God, I como que I like it, it's so hard. No, amigo, o sea, como que, I'm not thinking about that. <laughs> y y me no, me en... menos a los 14 años, o sea, señores que, yo creo que a ti ni siquiera te llegan a salir todo lo pelo que te van a salir. O sea, le di que tú todavía el ampiño.
0: Pero ya. Y no, y no solo eso, o sea, a los 14 años probablemente, o sea, no mucha persona.
1: Han desarrollado.
0: No, y no mucha persona um, han, han experimentado con sexualidad así, como para que de repente, sí, si, como tú dijiste, hay mucho que se, 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 se queda sin decir, como que te está pidiendo una foto, pero tú ni en tu mente no tan necesariamente pensando qué pasas sus cosillas. Uno Exacto. es muy ingenuo a esa edad, tú sabes. No, pero mira sea, como por amor, o sea. Sí, es como que él quiere esta foto para verme. Exacto. Cuando está pensando en mí. Exacto. Y, y que de repente te manden como que una foto, una foto de su nepe y tú estás como que... Eh, y que yo... Esto. Claro, porque uno <ríe> es muy ingenuo, como que en esa edad uno está como que, ok, I mean, gracias.
1: Y yo creo que uno incluso se da cuenta de que las cosas están mal porque yo le contaba mucho a mis amigas y esas cosas yo no se las contaba. Claro, cuando uno siente vergüencita. Es porque, Exacto, mm. las cosas no están yendo bien. Entonces, nada, un fin de semana que se suponía que era, iba, a ser, iba a ser muy especial para nosotros Como todos. ¿Cuánto
0: tiempo había pasado? Yo voy a ubicarme un poco mejor, perdón. ¿Cuánto tiempo había pasado más o menos entre que tú le mandamos la foto y este fin de semana que ustedes iban a Ah,
1: wait, que conste. Que Yo me acuerdo incluso que yo estaba tan mal psicológicamente antes de conocerlo a él que yo fui una convivencia en el colegio. Ah, y hasta los profesores se sentaron a hablar conmigo.
0: Pues se no daban cuenta. Porque de que se daban estabas... cuenta.
1: ¿Entiendes? Como que... Y yo te lo juro que quisiera hoy en día como entender mi mente de ese entonces, uh -huh. pero simplemente las cosas pasaron así por algo. Y, y si pasaron así fue porque esto que pasó con este chico tenía que de alguna manera u otra pasar. Quizás si yo no hubiese estado con el autoestima o como sintiéndome tan baja, me hubiese dado un poquito más de valor a la hora de que él me pidiera la foto. Ah, entonces, ¿cuánto tiempo pasó? Eh, como un mes. entre digo. la foto y el fin de semana? Ajá, como okay. que un mes, dos meses, o sea, no fue tanto tampoco. Pero sí pasó como que un buen tiempo, porque te digo que... No era algo que yo tenía como en mi mente, yo todavía estaba como en mi honeymoon de ahí sí que yo y este tipo, o sea, como que...
0: Porque tú te había abierto, o sea, todavía has sido bastante sí. vulnerable, y cuando uno toma ese paso vulnerable, uno piensa que la otra persona también está
1: ahí con uno. Y bueno, entonces, ese fin de semana, se suponía que nos íbamos a ver, pero mis padres quisieron que yo me fuera con ellos a la playa. Last minute. Last minute, o sea, de que no, tú te tienes que ir con nosotros. Y yo de verdad que me sentí súper mal. Claro, tabas, fuck
0: blocking. Ajá, literal, <risa> mom, dad,
1: please. <risa> eh, pero no me
0: entiende. Ajá, entonces eran
1: esos mismos sentimientos de como que ellos no me fucking entienden, pero este tipo sí me entiende, como que. Y él estaba como que no worries, como que it's gonna be fine. Uh -huh.
0: Todo bien. Todo
1: bien. Eso fue el viernes. Y yo me acuerdo que. Creo que fue el sábado en la mañana o el, el viernes en la tarde. Esta persona me estuvo hablando de anal sex. But, that is
0: quickly. O sea, no. Ajá.
1: O sea, como que, o sea, of course we talked about sex. Entiende, como que era, era un tema. Encima como que ya él había visto mi cuerpo, era cosas que él me mencionaba. Pero mm -hmm. de las cosas que más como en shock me dejaron, era que... He started talking about anal sex. Y de como que... He wanted to try it. Y stuff like that. Y para que tú entiendas... Lo... In, o sea, lo ingenuo que yo era esa edad. Uh -huh. Yo tenía que google it. O sea, I was clueless. O sea... Claro. Tú tenías 14 años. Exacto. O sea, yo no... Yo no tenía ni idea. Era como...
0: Y, y más del colegio que nosotros vinimos. Que nos comenzaron Exacto. a explicar... Como... De dónde salían los bebés. Cuando teníamos como... 17, 18.
1: Sí. O sea, yo no... Yo no entendía. Pero obviamente tú siempre sientes cierta admiración hacia las personas mayores no admiración, pero como un respeto slash admiración entonces yo entendía que si él me lo estaba diciendo era algo que yo tenía que o aprender o saber lo que era o sea también yo era muy viva, entiende, como mm -hmm. que o sea, él me, preguntar, él me podía preguntar de eso, I will research it y después le diría como que, oh yes, I know what it is ah, claro y bueno, que fueron de las cosas que más en shock me dejaron, porque yo decía He clearly doesn't understand, I'm 14. Claro, o sea, él,
0: no, él no está entendiendo con quién, o sea, Con quién él
1: está hablando. Sí.
0: O, o en ese momento tú, a ti te gustaba que él considerara que tú eras lo suficientemente madura como para hablar de esto.
1: O sea, a mí me gustaba cuando él me comparaba con sus ex. <risa> que, by the way, para mí, hoy en día yo lo, ve, yo lo veo y yo digo como que obvio que él lo hizo por, por conseguir algo. Pero yo sí me gustaba cuando me comparaban con gente mayores, pero when he expected more from me, yo, obvio, no bajaba la guardia, trataba de como que, look, I can handle it, uh -huh. pero en el fondo era como que, no, o sea, viaja para que tú entiendas, yo le pedí a él como que, I want our first time to be special. Pero no tiene nada de malo. Quérate, que hubieran velas que fuera, o sea, que fuera de que... Romántico, romántico. Pero, pero eso no tiene
0: nada de malo y tú puedes pedir eso y quieres eso, pero de nuevo, es porque a nosotras... Esa no, es la historia que
1: te venden.
0: Bueno, es que sí que nos no, no explican que perder nuestra virginidad es un momento especial y que no, no hay vuelta atrás y en verdad tienen razón, tú sabes. Sí. Entonces no tiene nada de malo eh, querer todo eso. So, no, no te... Don, don, Don't punish yourself, pero claro, o sea, uno sí está en, en esa ingenuidad de como que y esa
1: ese era el contraste como que I'm here asking you for candles and you're here asking diciendo, me for anal sex, sí, exacto, sex. como claramente hay algo que no está cuadrando. ¿Y qué
0: pasó entonces ese fin de semana? Ese
1: fin de semana que no se pudieron <risa> ir, pues entonces yo estaba dando en la playa, pasó eso de la conversación y luego esa tarde o al otro día, no me acuerdo bien, mi mamá entra llorando. Y yo estoy como súper confundida de cómo ¿qué? ¿Qué está pasando? Te digo que nosotros no somos una familia para nada expresiva emocionalmente. Y pues mi mamá con mucho dolor me, de, me empezó a explicar que hay una foto mía por ahí donde yo salgo desnuda que a ella una amiga la contactó a decírselo porque entendía que ella debía de saberlo. Entonces, aquí lo primero, que yo, yo siento que la gente, cuando luego se enteró de todo esto, como que no me entendía. O sea, mi cuerpo acaba de ser regado completamente por todo República Dominicana, Estados Unidos, o a sea, sabrá dónde. Pero encima yo me tengo que enterar por la, la noticia, por mi mamá. O sea, yo no sabía si sentí vergüenza, miedo, decepción, desamor. O sea, era como este mix de emociones uh -huh. que yo todavía no podía ni procesar porque yo era una carajita de 14 años
0: uh -huh.
1: que yo entendí como que, ay, pero él me ama y yo le envié la foto y él me prometió y me dijo que la borró y me lo juró y y todo eso, y él me ama, y él me dice que me quiere, y que, y que él no va a dejar que nadie nunca me haga daño, ¿cómo puede ser que él me haga daño? O sea, ¿cómo puede ser que él hizo eso? Entonces también fue una situación muy tensa, porque él ve a, o sea, a mi mamá llorar
0: Claro. Trata
1: de explicármelo. Ella trata de, como que, de que yo le explicara qué fue lo que pasó, de quién es el responsable, quiénes son sus padres. Luego buscar a mi papá, Tratar de explicárselo a mi papá. Oh,
0: shit. Uh -huh. O sea,
1: un hombre, o sea, no mayor, pero que ya hoy en día va a cumplir 60 años, uh -huh. es como, claramente no es una persona de hoy en día. Y aún así, siendo una persona de hoy en día, es un padre y su hija y acaba de ser expuesta. Uh -huh. Y mi papá es una persona muy racional. Entonces era como, esto acaba de pasar, pero esto es tu culpa también. O sea, tú tienes que entender que tú no puedes hacer esto. Y. Mis padres estaban desesperados, o sea, como uh -huh. que ellos no sabían cómo manejar la situación, ellos estaban tratando de hablar conmigo, tratando de que yo les explicara, eh, por otro lado estaba la amiga de mi mamá escribiéndole, como que tratando de ayudarla, qué fue lo que pasó, y entonces, para colmo de lo colmo, yo, de manipuladora, les digo como, es que yo me quería suicidar, y miren, yo me he cortado, porque ustedes no me hacen feliz, y que sí o okay, qué, y que entonces esta persona... O sea, algo muy tóxico, la verdad.
0: Pero, perdón. Para <risa> hacia
1: mis padres, o sea, muy tóxico hacia mis padres.
0: Pero sí, es verdad, o sea, tú, tú Eso te estabas... que yo sentía. Sí, tú te estabas haciendo daño, o sea, tú sí te estabas cortando, lo que tú estás diciendo no era mentira. Entonces sí puede que sea manipulación, pero yo creo que de repente... Tú te expuesta de esa manera como tú dijiste and you were open raw, o sea, ya tú estás abierta y tú estás diciendo y mire todo esta otra shit que está pasando sí. y ustedes ahora me vienen a prestar atención. Sí. O sea, ustedes no, no se habían dado cuenta de todo esto que está pasando. Y te digo
1: que, o sea, I think people knew, porque mis amigas obviamente me, a, a veces me veían el brazo, me acuerdo que en la enfermería me la llegaron a ver, o sea, me acuerdo que el tipo sabía que I've done it, como que y no one cared about it y o sea, y tú ves mis cicatrices hoy en día y van de arriba hacia abajo entonces I don't even know if it was a call for attention at first and then como que something que I was committing to
0: I think tú estabas really hurting que de verdad tú estabas sufriendo evidentemente porque este tipo de acciones yo quiero tomar un paréntesis porque aquí obviamente en este episodio yo creo que la gente. O sea, como que aquí, eh, yo desde el principio te dije a ti que lo que yo menos quería aquí era victimizar a nadie. No. O sea, eh, evidentemente aquí hubo una acción que tuvo consecuencias. Y yo creo que vamos a entrar entonces eh, a ese punto sí. eventualmente, pero haciendo un paréntesis, como que eh, a mí me marca mucho eso que dice tu papá de que tú también tienes, o sea, tú tienes la culpa. Sí porque seguro mucha persona, y cuando hablábamos de todo antes, tú una vez me dijiste como que no, porque me estoy adelantando, pero que como que mucha gente di que no haga esto y no sé qué, y que la gente siempre dice, no haga esto, no haga esto, sí. o sea, no mande foto en cuera, no mande foto en cuera, o sea, sí. o sea pero ella se lo buscó, claro, ella tiene que, o sea, porque ella hizo... She eso? should have
1: known better, y Exacto, es como,
0: ok, sí, pero qué bueno que entonces hicimos énfasis y, no, y, no, y nos atrasamos, eh, digo, no nos atrasamos, no... Nos, esforza, concentramos. nos concentramos en, en hablar de, del momento en que tú estabas pasando, porque señores, no, de nuevo el, el, el punto de este podcast es de que aquí nada es blanco y negro y tú estabas pasando por un momento muy, muy importante de tu vida, donde tú estabas extremadamente vulnerable, donde tú dijiste cómo esta persona era como te estaba dando como luz dentro de tú en, en sí. este fucking pozo y tú confiaste en esa persona obviamente Sí, tú tomaste una acción que, que evidentemente tuvo consecuencia, Pero también hablemos, y, y, y claro, aquí nadie tiene 100% la culpa. Obviamente, esta persona no tiene 100% la culpa porque maybe no se debió de haberte mandado esta foto. Pero al mismo tiempo como que, conchale, pero uno hablemos también de, de la vulnerabilidad que tú le habías presentado. Sí. De, de, la, de la confianza que tú tenías con esa persona y que se aprovechó y que, y que Nadie tiene 100% la culpa, yo creo, en este tipo de situaciones, o never, de verdad, nadie nunca tiene 100% la culpa. Y yo
1: te voy a decir algo, también, luego, siendo un poco más madura, y, porque esto, o sea, que conste que esto es algo que nunca ha dejado en mi vida. Uf, yo quiero hablar de toda la secuela o sea, que
0: tuvo esto en ti, probablemente. Y
1: esto es algo que yo he pensado toda mi vida. Pero yo sé que esa persona también tenía su background y tenía, tenía su dolor interno claro. y tenía sus lagunas, sus o sea, cosas chicas. Como emocional. Exacto. Sí, claro que sí. Pero bueno, para concluir un poco con ya al final qué pasó con mis padres, pues, o sea, fue un tema muy difícil de llevar en ese momento. E incluso yo me, me centré a explicarle a mi papá que yo no estaba feliz y que yo estaba determinada a buscar la felicidad. Y mi papá en ese momento me dijo a mí, tienes que entender que la felicidad no es algo constante, no es algo grande que tú vas a alcanzar algún día y ya, y lo vas a guardar y ya, ay, ya por siempre tengo la felicidad. No, la felicidad son cosas pequeñas, la felicidad son, son momentos de la vida, la felicidad no es de lunes a lunes 24-7, o sea, eso no es verdad, porque si no, tú no apreciaras los momentos de luz sin esos momentos de oscuridad. Y bueno, después de ahí pues obviamente yo no hablé con el chico, mis padres, o sea, siempre han sido padres muy, muy rectos, o sea, muy, con mucha disciplina, entonces obviamente me quitaron mi celular, en cierto sentido me quitaron esa, esa libertad, y mis padres hablaron con sus padres, porque ellos entendían que así como él tenía 17 años y todavía era uh -huh. catalogado un adolescente, pues yo también tenía 14 y ellos eran responsables de nosotros. Uh -huh. Y pues mis padres hablaron con sus padres. ¿Tú hablaste con él
0: en algún momento?
1: Sí, yo hablé con él, esto fue un sábado, y yo el domingo en la noche le pedí a mis padres que me dejaran por lo menos preguntarle por qué
0: uh -huh. o qué pasó. ¿Y él tenía alguna excusa válida? Sí,
1: no. o sea,
0: <risa> Claro que no.
1: Que también luego cuando uno crece, yo hoy en día... Yo, yo todavía no estoy segura de lo que pasó. Y no lo quiero saber. O sea, o, o no me interesa ya buscar esa respuesta. Da igual,
0: la foto se regó y no se debió de haber regado. Exacto. Y, y el... perdón, 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 Marcela, te sigo interrumpiendo. No, no. Yo quiero también a, a, a hacer un paréntesis aquí, que para mí es importante. Y es que, evidentemente, este chico, eh, haya sido él o haya sido un amigo o haya sido quien sea que haya regado la foto y la foto se regó, eh, tiene su porcentaje de, de culpa. culpa sí. Aquí hay mucho... Hay personas involucradas y cada persona tendrá su porcentaje de culpa. Pero también, y yo creo que a, tiene su porcentaje de culpa todo el que promulgó también esta foto. Sí. Eh, se habrá regado en un grupo primero y después es de ese grupo salió para otro lado. Esa persona que lo sacó de ahí tiene la, la culpa. culpa. Esa, o sea, perdón, pero son iguales de culpables que el chico de, de inicial. Y si no... Aún más, es que, me, es que me duele bastante esa vaina, porque es como
1: que es un morbo, la gente tiene un constante morbo a siempre querer como saber qué hay detrás, qué hay adentro, qué hay ahí, qué yo no sé, pero eso no te incumbe, y sí, mira, yo envié la foto, pero yo se la envié a él, yo no se la envié ni al amigo, ni al grupo, ni al primo, ni al primo del primo, o sea, no. Y de verdad, o sea, a mí me enoja porque yo llegué a enterarme muchísimas veces de que los hombres tenían grupos solo para mandar fotos desnudas. O sea, oh como que el dolor que a mí me causaba, incluso si yo tenía amigos que estaban involucrados en eso, yo era la primera que me desprendía de esa amistad porque yo decía como... ¿Cómo puede ser que tú viste lo que eso hizo en mí? Y ustedes no pueden respetar a las mujeres.
0: Algún, algún amigo te lo dijo, porque a todo esto no sé si quedó claro que esa foto se estaba, estaba regada y tú no lo supiste hasta un mes o semanas después que esa foto estaba
1: regada. O sea, la foto yo creo que se regó ese fin de semana, perdón. O sea, ah. fue un mes después de que yo mandé la foto que la foto se empezó a regar. Según tengo entendido, se regó ese fin de semana, ah, okay. pero... Mi mamá realmente no fue la primera que me lo dijo. Mi mamá fue quien me enfrentó. Pero a mí yo tenía un par de amigos que justamente esa semana me habían mencionado algo. Pero yo en negación les decía como, claro que no, eso es mentira, de que tú hablas. Eh, yo no he mandado nada. Y yo llegué a preguntarle varias veces al chico como, hey, tal persona me está preguntando qué tú hiciste con esa foto, tú estás seguro que tú no la tienes. Entonces, la foto sí ya estaba regada, ¿entiendes? Como cuando ya le llegó a mi mamá, Obviamente ya tenía días, sabrió, sabrá Dios y semana.
0: Oh Dios. Entonces, ¿cómo fue eso para ti? O sea, ¿cómo tú enfrentas a... O sea, ¿cómo tú llegas al colegio a ver la cara de gente que tú sientes, que son tu amigo y tu amistad, de coño, y que... Sí. Que han sido o tan involucrados o han partaken en some way. O sea... Fuck. Mira,
1: aquí yo tengo que dar... Primero que nada, mi colegio lo hizo muy bien, en un sentido. Porque ellos, cuando yo llegué, obviamente el primer día yo no dije nada. Obviamente mi mamá estaba, ya tú sabes, súper histérica de quédate a perfil, no digas nada, como que, bueno, ma madre al fin. Y yo decidí contárselo, yo tenía un grupo de amigas, creo que éramos como seis. Y yo ese día había estado muy triste, muy, o sea, como que La... muy deprimida, muy triste, o sea... Y mis amigas al final de, del colegio me preguntaron que qué me pasaba y yo les fui súper sincera y les dije como, miren, yo les tengo que decir algo porque ya ustedes obviamente se van a enterar. Y en ese momento mis amigas me dieron un gran apoyo y yo estoy súper agradecida por ellas porque cada una tenía una personalidad diferente y muy fuerte y cada una dio su opinión y fue como, mira, nosotros no te vamos a juzgar, nosotros te amamos por quien tú eres y... O sea, este tipo es, obviamente, todos los etcétera. Y nosotros vamos de aquí para ti, no importa el qué. Y ya luego esa semana, en mi colegio, me apartó, o sea, me llamó la psicóloga uh -huh. a decirme algo totalmente como externo. Y luego yo me enteré que mientras a mí me habían sacado del curso, otra psicóloga se encargó de ir curso por curso de mi promoción, éramos uh -huh. tres cursos a contarles lo que había pasado, y para que obviamente tuvieran como un tacto conmigo. Mucha gente critica que el colegio se mete en muchas cosas, pero yo honestamente creo que el colegio es tu segundo hogar. O sea, uh -huh. yo le agradezco hoy en día porque ellos hicieron eso, porque en mi promoción yo te puedo decir que a mí nadie me hizo sentir inferior. O sea, ok, te puedo mencionar que sí, una persona, pero uh -huh. de 72, 73 que éramos, una persona no es nada. Y este tema
0: de la foto... Cuéntame, o sea, volvió a, a presentarse, o sea, la gente te confrontaba con esto
1: después. O sea, Presentó... es que fue, fue un tema muy, muy raro porque también éramos súper inmaduros, entonces como que la gente no me hablaba de eso, ¿verdad? Quizás mis amigas me podían hablar del tema, obviamente esa semana en el colegio fue súper intenso, sí, o sea, claro. era solo hablando de eso, mis amigas y yo, y como que yo tratando to overcome it y todo eso. Y yo yendo al psicólogo, porque mis padres también lo primero que hicieron fue llevarme un psicólogo, claro. porque obviamente entendían que ya esto se le iba de las manos y que esto iba a tener... Muchas secuelas. Sí. Claro. Entonces en ese momento yo estaba en noveno. Las cosas... Fue, estaba yendo normal, ¿entiendes? Como que nadie nunca me confrontó ni nada de eso, o sea, quizá personas particulares me decían como que yo te entiendo, no te preocupes, como que no te juzgamos. Ahora, lo que cada quien dijera a las espaldas mías, pues habrán dicho de todo. Pero a mí el que me quiera decir algo, que me lo diga a la cara, si no, yo no me desentiendo con lo que sea que haya allí. A lo mejor
0: así, porque dime,
1: uno no puede vivir su vida pen pensando asumiendo en lo que la gente está pensando de uno. Eso me trajo muchísimas consecuencias, o sea, yo me tuve que ganar de nuevo toda la confianza de mis padres. Yo me acuerdo que a mí me quitaban el celular todas las noches hasta que yo me gradué del colegio. O sea, esto fue el noveno y yo creo que todavía, sí, o sea, hasta que yo me gradué del colegio yo llevaba el celular al cuarto de mis padres a las 8 o 9 de la noche cuando ya yo me iba a la cama. Porque yo en un sentido, pues ante sus ojos como que yo perdí ese derecho de privacidad y ese derecho de... Y no era que obviamente si yo iba a hacer algo no lo iba a hacer de noche, o sea, el que quiera hacer algo yeah. lo hace de día o de noche. Pero mis padres también, pues, sentí como cierta tranquilidad, pues lo hacían. Y justo una semana después de que pasó lo de la foto, yo fui a donde mis padres y ellos me dijeron, nosotros, mi mamá particularmente, me decía, yo no te veo como arrepentida, yo no te veo como... Como que yo no te veo, básicamente ella me decía, yo no te veo arrastrándote por el piso. Pero
0: cuál, ¿cómo tiene que la gente? Ese es muy dif, Cada quien reacciona como... Y el, yo se lo decía. ¿cuál?
1: Y podemos hacer énfasis en el hecho de que al iniciar noveno, yo era esta deprimida, que no sabía, que no quería su vida, que no sabía lo que estaba pasando. Y ya estamos terminando el primer semestre de noveno. Y yo, cuando pasó lo de la foto, en mi cabeza, en mi cabeza hizo clic. Dijo, tú de esta no te vas a morir. ¿Tú crees que, te, que porque ahora todo el mundo te ve todo desnuda, tú te vas a dejar cosas de pendeja? No. Como mm -hmm. que...
0: Fue tu fight or flight. O exacto. Sea, y tú lo que decidiste fue fight. ¿En y te empoderaste.
1: Y, y de ahí en adelante, mi mamá me decía eso. O sea, yo me acuerdo, una semana justa mi mamá decía, yo no tengo como arrepentida. yo le decía, mami, es que esto no me va a matar. O sea, yo ya di la cara en el colegio. Ya todo el mundo, o sea, me vio como me tenía que ver. ¿qué yo voy a hacer ahora? sentirme menos. Todo el mundo tiene partes del cuerpo. Wow. O sea, es verdad. Lo que pasa es que otros la quieren, o sea, te quieren sentir, hacer sentir como un objeto, hacer sentir menos, pero al revés. Yo estoy siendo la persona mayor. Yo reconocí mi error. And I moved on from it. Yo dejé de hablar completamente con esta persona. Que sí, que hubieron veces que llegamos a hablar, sí, pero bueno, o sea, también fue una situación muy complicada para mí porque yo sentía que había definido mi vida uh -huh. y que esta persona como que dejar un big rol en it. Y bueno, luego según fueron pasando los años te digo, fue ganarme la confianza de mis padres. Obviamente yo era la oveja negra del grupo de amigas, porque todas las madres se enteraron. Y Sí. Y en, era súper incómodo, porque obviamente ninguna madre me va a venir a hablar de eso, pero obviamente se sentía a través de sus hijas que yo era una mala influencia. Que yo era una mala influencia. Ah. La gente, de verdad. Y era como, ay, quédate a dormir en mi casa. Y era como, ay, es que mi mamá no me deja. O como, vete conmigo de fin de semana, ay, es que mi mamá no me deja. como Y obviamente ya no so me decían por shit. qué. De verdad, de verdad. Pero yo sabía por qué. Y hasta a mí, mi mamá se llegó a dar cuenta y me decía como que, tú crees que, ellas creen que uno no se da cuenta, pero nosotros sabemos que aunque ya no te estén afuereando, ella te discriminan en esa parte. sí Yo llegué a tener amigas que me decían, Después, cuando me gustaron otros niños y eso. Esa persona nunca se va a fijar en ti por la foto.
0: Fuck that. <risa> o sea, como... Solo no son amigas, Marcela. I hope you know that. <risa> no, pero de verdad.
1: O sea, me mancharon. Y ellas no entendían cómo how I was so confident. O sea, a mis amigas le costó bastante a algunas entender cómo yo del fuego, o sea, de la ceniza, salí tan poderosa. Y fue por eso, porque yo no me dejé comer por eso, viva.
0: De una forma u otra, yo creo que en tu cabeza fue como que, ok, lo peor
1: que pudo pasar, pasó. Sí.
0: Entonces...
1: ¿Y qué ves allá después de ahí? ¿Qué tú? hago ahora? ¿Qué más me va a pasar? O sea, yo creo que a esa Hay edad... Hay muchísimas cosas que te pueden pasar,
0: <risa> pero... En, en ese, ese tema, ajá. Claro, pero en ese momento que uno es tan ingenuo, ¿no? uno, y, y que tú te habías expuesto de la manera más vulnerable que tú sí. ever lo había hecho para alguien, y esa persona se aprovechó de esa vulnerabilidad de la peor forma, y que para ti, que ese era el paso más grande que te había dado, el peor outcome pasó, sí. entonces tu, tu decisión fue, eh, yo tengo dos opciones, o me dejo que tú me derrumbe, o I move on from this. Y de verdad, voy a aprovechar para decirte lo que okay, tengo la piel de gallina ahora mismo. I'm so proud of you. O sea, hay muy poca gente que, que sale de esto y, y se puede sentar aquí y hablar de esto como tú estás sí. hablando de esto, que obviamente se te nota en tu cara que te afecta, pero que al mismo tiempo tú, tú lo dices con toda la decisión del mundo. Y muy objetivamente, sí hubo gente que me afuerió, sí hubo gente que me discriminó, pero tú lo dices así, claro, que eso o sea, y se siente que así, claro, que eso es el problema de ellos. Sí. No, no tiene nada que ver contigo. Obviamente tú cometiste un error, <risa> pero who hasn't? Y... Y tú no dejaste que eso te definiera, o sea.
1: Y te digo que yo tuve mucho conflicto la gente me juzgó también bastante por el hecho de que no se veía como que yo me arrepentía. O sea, ¿qué yo tengo que hacer, de verdad? Arrastrarme por el piso para que tú entiendas que esto fue un error que yo cometí.
0: Y es que tú no le tienes que pedir perdón a nadie. No, no. Y, ¿Tú y, sentiste y, que tú tenías que
1: pedirle perdón a alguien? Yo te conté. Sí. O sea, sí, yo, <risa> pero yo lo sentí a través de los años. No a él, a sus padres, específicamente a su madre yo le llegué a escribir un par de años después, porque yo sentía como cierta responsabilidad de que yo también como... Y eso está mal. Yo espero o sea, que tú sepas que eso está mal. Yo
0: estoy esperando que tú digas que eso está mal, porque eso está mal. 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 Porque,
1: porque yo no vine a destrozar a ninguna familia, ¿entiendes? O sea, él hizo eso solo. Si eso fue lo que pasó, exacto. él hizo eso solo. Que yo no lo debía hacer, no. Y que yo tengo mi culpa, sí. ¿Y tu familia? ¿Eso no le hizo daño a tu familia? Exacto. Y yo sé que él sí llegó a hablar con mi familia y eso, pero yo te puedo decir para que tú entiendas que en mi memoria nunca estuvo cuando él me pidió perdón. Todavía hoy en día, yo sé que yo busqué mucho eso después, como la explicación, el por qué, quién fue, el perdón, y esto fue años después, porque también la gente tiene que entender algo, o sea, cuando uno pasa por una situación tan traumática y tú decides fight, hay uno, momento que uno bloquea para poder mover 100%. Yo no me detuve a analizar la situación exactamente, pero o sea, ¿cómo pasó? No, no, no. Yo dije como que I'm to fight y ya. Y ya cuando tú tienes cierta fortaleza es que tú te detienes. Y todavía o sea, ya yo como que salía con tipos o como conocía a alguien y siempre era como que ah, ¿tú eres a Marcela Victoria? O como ah, Marcela Victoria, como Obviamente, hay knew de dónde tú me conoces, porque yo no salgo, o sea, yo no soy una persona...
0: Claro, pues te tenían tan estrictos en tu casa, Exacto. que si alguien sabía tu nombre, tú sentías que era por eso.
1: Era por eso, 100%. Yo no puedo
0: creer que hay gente que te sacaba eso en cara. Sí,
1: o sea, yo llegué a salir, o sea, no a salir, pero yo llegué como a conocer tipos que me decían di de que yo tengo la foto todavía, así, a mi cara, así, o sea...
0: What the What the fuck? Fuck? ¿Es que de verdad otros people's children I don't understand o sea aquí no es
1: solo este chico que está haciendo algo mal es como estamos
0: criando la sociedad
1: completa que se le ha como amamantado <risas> esta necesidad de los hombres constantemente tener que ver y saciarse del cuerpo de una mujer señores que es normal y, y, y simplemente hay que educar a sus hijos a tener, o sea, como que a tener inteligencia emocional sobre esas cosas. Quitarle todo el morbo que hay por encima sí. de eso y encima de eso el respeto
0: a otro ser humano, o sea, sí, es un cuerpo, como tú dices, en esa foto es un cuerpo y lo ponemos así como para poder sobrellevarlo, pero de ese cuerpo, y perdón, sí. me voy a poner su cursi hay una alma attached to that, hay una persona con feelings, sí. o sea, es muy frío verlo como un cuerpo y porque con, por eso mismo es fácil regar regala foto, pero nadie se paró a pensar ahí.
1: Que hay en, una persona detrás, tí. que una persona que sentía, una persona que quizá hubiese pasado algo, que confió. Para mí, yo quiero que te entiendas la repercusión que tuvo en mi vida sexual más adelante, todo Uf. lo de la foto, o sea, para mí... A mí me arrancaron mi sexualidad. O sea, eso fue de que... It's not yours anymore. Es de todo el capítulo. Exacto. Es de todo República Dominicana. Y el día que yo decidí perder mi virginidad, con, cuando eso entonces mi novio, yo le lloré tanto. Porque yo le decía, es que yo no siento que yo estoy perdiendo mi virginidad. Yo no siento que tú estás tocando mi cuerpo por primera vez, porque yo siento que todo República Dominicana me manoseó, literal. Ni Fuck. siquiera fue que me tocó, es que me manoseó, o sea, asquerosamente, porque no es que le tienen un valor, y yo escribía muchísimo, y me acuerdo que llegué y escribí como una historia donde a mí me arrancaban una flor, sin yo darme cuenta, y era eso, o sea, yo inconscientemente, bueno, mi subconsciente escribía eso, de cómo yo, a mí me arrancaron esa flor tan preciada que todo el mundo, eh, como que guarda y que la hace tan especial y cada quien tiene su tema con su virginidad eso no es algo que yo me quiero meter mucho uh -huh. porque cada quien lo, lo lleva a su manera pero no fue que yo la perdí en un lugar con vela y todo eso, pero yo la perdí con una persona muy especial para mí
0: y que pero, para no esa sintió, persona era igual de importante ese momento
1: para, que para mí, y exacto. no se sintió así, y yo luego de ahí, o sea, me costó mucho yo eh, lo, tuve que hablar con mi psicóloga el estar presente durante el sexo, o sea, yo, I ghosted, porque yo lo único que podía pensar eran todas las cosas malas que a mí me habían pasado, cómo me habían juzgado, cómo me, cómo muchas de las cosas que, o sea, porque sí, yo tengo, una, yo tengo una personalidad fuerte y yo doy la cara, pero al final del día, mi corazón is taking all the bullets, o sea, como que claro. yo estoy ahí dando la cara, uh -huh. pero... Uh -huh. Pero para eso, no, eso no
0: quiere decir que tú no te sintiendo Exacto. Por adentro,
1: claro que no Y ahí yo empecé a expulsar muchas de esas cosas Que como que I stop fighting Y ahí fue que yo dije No, yo tengo que asimilar Todo esto que me pasó Porque yo quiero que la, también la gente entienda You can fight and flight Pero when you fight eventually You have tú to tienes treat que enfrentarlo. that Claro, Exacto. porque
0: en ese momento para ti fue poner, poner esa barrera, ¿no? Como que sí. yo voy a salir con la cara, con la cabeza en alto, yo voy a ir al colegio todos los días, sí. eh, yo voy a, a acoplarme a las reglas de mis padres, o sea, fuck sí. this, pero llega un punto en que... O que sea, it catches up with you. catches up with you 100%. Y yo
1: me, yo me empoderé tanto de mí, de mi cuerpo, o sea, que i was so confident, por eso yo gustaba tanto, o sea, wow, yo aquí súper humilde, hey,
0: modestia
1: súper <risa> modestia modesta, no. pero como que por eso a mí el, como que los hombres se fijaban en mí o se fijaban primordialmente en eso que yo, I was too confident en mi cuerpo, y cuando una persona quizá, o a una niña más joven que yo, le daba miedo ciertas cosas o le daba como pavor de hablar de un tema, pues a mí no, porque yo a los 14 años lo tuve que hacer sí o sí tú tuviste que crecer de un día para otro, sí y, y por eso yo no era tan inmadura en ese tema. Y había muchas niñas en esa edad que tú no le podías ni mencionar el tema.
0: No, ¿y, y qué? Es que de un día para otro, eso, o sea, tú lo tuviste que enfrentar cara a cara. De un día para otro, tú, tú como tú lo dijiste, tú estabas literalmente expuesta a todo el mundo. Sí. Y yo creo que por, es rarísimo, porque es como una dualidad que uno vive, ¿no? De tener esta barrera full, sí. pero al mismo tiempo... Eh, full abierta, ¿no? Como tú acabas de decir, como yo era muy abierta a este tema, sí. porque ya a mí me lo habían quitado, o sea, no me quedaba de
1: otro Y también, it's a healing process, y yo me dado cuenta que yo soy el tipo de persona que hay heal hablando de las cosas, que la gente, el que me quiere entender que me entienda, pero, y yo no me estoy explicando, pero a mí si tú me querías venir a preguntar como, hey, ¿qué fue lo que pasó con la foto? ¿Cómo fue? Como que, ¿cómo tú te sentiste? Y tú sientes que ya, como que you've overcome it. Porque overcame it, o como se diga, o sea, te estoy diciendo que esto fue noveno. I had to spend all high school living with this. O sea, esto fue hace casi 10 años, para aclarar. Sí. Uh -huh. Bueno, justo 10 años, porque cumplió 24 en dos semanas.
0: ¿Y tú sientes que es esto algo que algo que tú has superado, como te acabas de decir?
1: Sí. Es algo que me marcó. No quiero decir que me define, porque uh -huh. yo me defino por muchas otras cosas. Pero definitivamente fue algo que marcó mi vida. Y que es un antes y un después. Es un antes y un después. que yo me levantaba y pensaba en eso todos los días durante años, años de mi vida. Yo no podía, o sea, and I got so triggered por muchísimas cosas, por gente relacionada con él, por el mismo tema, o sea, como que yo no dejaba que la gente hablara como que de fotos o videos o lo que sea delante de mí, como que ahí... No, yo entendía que la gente también tenía que respetar eso de mí. Y yo duré mucho tiempo, que te lo juro, que yo pensaba en eso todos los días. Y también por eso yo quise siempre como escapar en un sentido de República Dominicana, porque para mí era un constante reminder. Uh -huh. Y hoy yo vuelvo, o sea, yo duré cinco años viviendo afuera y por fin ya he vuelto. Y yo te puedo decir que ya yo no me levanto como pensando en eso, ni con miedo de si yo me lo encuentro en la calle, ni con miedo de si me encuentro a los amigos, de que quizá me ponga nerviosa. It's normal. It was a trauma.
0: Claro, y hay cosas que como tú dices te van a detonar por ejemplo, tú me dijiste que a ti te da como si
1: fuera mini PTSD. Cada vez que mis padres me dicen, Marcela, van acá, que tenemos que hablar contigo, o si yo estoy sola con mis padres en una habitación o en el carro a veces, como wow. que es todavía duro. hoy en día como que me pone muy nerviosa. O sea. Y yo pienso de que, ay, Dios mío, una foto. Y yo como que qué maldita foto, tú no mandas ninguna foto. No o existe sea, otra foto. O, o sea, sea, como que, que, tú, que, que tú, pero,
0: tu mente se va ahí en el peor momento, claro. Sí. Es muy duro, y de nuevo, tu historia para mí es tan poderosa porque habla de la resiliencia, Marce. O sea, si si alguien ha podido mantener su cabeza y, en alto y mantenerse a flote, aun cuando, como tú dices, le arrebataron sí. tanto, y un ejemplo de eso.
1: Y yo quiero que la gente sepa que en ese momento tan horrible de mi vida, yo encontré quién yo era, porque sí. yo tuve que pelear. O sea, o bueno, como salí de ahí.
0: Uh -huh.
1: Y yo, después de eso, sentí tanta admiración por mí. ¡Wow! Me, o sea, como que, no sé, simplemente fue como que, ¡Wow! I'm that person que cometió un error y salió de ahí y todo el mundo la admira. O sea, mis amigas me decían como que, ¡Wow! ¿Cómo tú lo hiciste? O como, ¿cómo tú no te dejas caer? ¿Cómo...? Sí, of course, hay momentos donde a mí me duele y todo eso, pero la gran mayoría no fue así. Y yo dejé todo eso atrás de cortarme, yo dejé todo eso atrás de, de tú, sentir tú, que yo no quería vivir. ¿Tú te
0: arrepientes de eso?
1: Yo no me arrepiento porque me hizo quien yo soy. Uh -huh. Si los eventos tuvieran que ocurrir de otra manera, obvio yo quisiera que pasaran de otra manera, pero de que yo necesitaba ese latigazo en mi vida, en ese momento yo lo necesitaba. Y yo creo que todo el mundo le llega un latigazo en su vida eventualmente. Y cada quien, alguna lo pasamos más jóvenes, algunos lo pasamos más viejo o todavía más jóvenes que yo. Pero yo necesitaba ese latigazo. Y yo he pasado más latigazo Pero ese, precisamente, fue que me hizo Marcela Victoria. O sea, para que tú entiendas, yo dejé de usar mi apellido. Como, o sea, yo todavía tengo mi apellido, pero tú me preguntabas cómo yo me llamaba y yo me sentía identificada como Marcela Victoria. Porque yo salí victoriosa de ahí. O sea, sí, yo, yo salí siendo otra persona y, y el chico con el que pasó siguió su vida y su vida tomó un camino, pero la mía tomó uno completamente distinto y tú no sabes lo empoderada que a mí me hacía sentir. El hecho de que toda la gente de, que me conocía pensaba que yo iba a ser una fracasada o que yo iba a ser... que no me iba a graduar o, uh -huh. que, me iba a, o sea, que me iba a ir mal en la vida, que...
0: Que esto te iba a definir.
1: Que esto me iba a definir, que... O sea, y no fue así. Yo le he demostrado a todo el mundo y la gente me ve en la calle y se queda como que, wow, o sea, como que esta de verdad no era niña que estaba en high school. Y, y yo quiero decir algo,
0: principalmente por algo que tú decías antes, eh, que en un momento dijiste que tú
1: tenías amigas que te dijeron, fulano no te va a
0: querer por lo de la foto. A esas personas, <ríe> a esas personas, yo quiero decirle que evidentemente, fulano no te va a querer si tú no te quieres. Si el freno no te va a querer, si lo de la foto te afecta, fulano no va a querer a alguien o va a tratar mal a alguien que deja que se cree una mierda. O sea, si tú, si tú te crees una mierda, entonces la gente que te va a buscar es la gente que quiere tener a una mierda y tratarte como una mierda. O sea, me estoy explicando muy mal.
1: Pero bueno, eso tiene que amar.
0: O sea, tú vas a encontrar a sí. alguien y evidentemente va a haber algún tipo que te va a respetar por muchísimo más y que va a ver lo que yo estoy viendo aquí, lo que los podcast oyentes están escuchando aquí, que una chica empoderada que se quiere y que pudo salir desde uno de los momentos más vulnerables y más traumáticos que puede sí. tener una persona. Entonces, si es un es algo de admirar, entonces yo creo que eso dice más que la foto debería, ¿no? Sí. Y que una chica te diga eso, una amiga, entre comillas, eh, te habla más sobre lo que ella piensa de ella o sea,
1: y la sociedad porque ella lo que absorbía ah, y obviamente
0: era, la sociedad la sociedad lo que nos cría a nosotros y la, lo que,
1: ella lo que absorbía era como esta persona es muy superficial le importaba mucho su imagen no esta persona es menos
0: por haber mandado esta foto.
1: No, pero eh, ella decían como los chicos que me gustaban, que yo ah. no le iba a gustar, ella, se, ella decían como, no, esa persona, o sea, lo que yo interpretaba dentro de mí era como, ah. esta persona es superficial, le importa su imagen y claramente tú eres mala imagen. O sea, tú... Ah. Tú... La negra. Exacto, tú no puedes estar al lado de esta persona porque tú no... Tú no estás clear, o sea, tú estás súper manchada. Mm. Y algo que yo le contaba a Carla era que, que me ayudó un montón, era que yo... Escribía mucho. Sie uh -huh. Yo siempre he sido muy, muy... De expresar mis sentimientos con palabras y letras. Y yo ya de por sí tenía un journal que yo empecé a guardar, o sea, empecé a usar. Y yo, así sean fotos, lo que sea, yo lo, lo pegaba ahí, yo pintaba. Y yo, cuando decidimos hacer el podcast, decidí revisitar ese journal. Y me di cuenta que uno a veces equivoca el amor y yo estaba completamente enamorada de esta persona o sea o bueno de la idea que era esta persona y de que él fue mi salvación y de que él me hizo sentir bien y de que él se fijó en mí o sea y yo leí las cartas que yo le escribí a él y yo era muy bueno o sea yo nunca lo o sea yo lo culpaba pero yo decía que que hubo malentendido que la gente no lo conocía como yo lo conocía, que él y yo teníamos un bond diferente. Y yo te voy a decir algo, hoy en día yo he aprendido que tú nunca terminas de conocer a una persona. No por O sea, para nada. Y lamentablemente yo confundí en ese momento lo que sea que estaba pasando con él. O sea, ese interés que él tenía él por mí de sacarme algo, yo lo confundí con amor. Uh -huh. Lamentablemente. Porque yo acepté ese tipo de amor. Porque yo... Tenía tanta falta de amor, claramente, porque ni siquiera le tenía amor a la vida, que yo acepté el amor más miserable, que uh -huh. era el de una persona completamente que interactuaba conmigo por interés y que ni siquiera respetó lo que sacó a través de ese interés que él tenía, de, esa, de, eso, o sea, de ese pequeño bond que yo pensaba que teníamos.
0: Exacto, y de nuevo, eh, volviendo a eso, de que tú quizá, que to, de eso de que tu fulano no va a querer estar contigo porque, por lo de la foto, si tú lo tienes que caer atrás de ese fulano y ese fulano te aquerosea o te usa sí. por ensando, es que oye, al final, y bueno, fue un poco lo que pasó, que te tomó un tiempo superar, entre comillas, este amor que tú le tenías a ese chico, aún después que había pasado todo esto, te... Me acuerda mucho esta frase del libro de The Perks of Being a Wallflower. Excelente película también. Esa película
1: es un trigger para mí, pero yo la amo.
0: Me imagino, me imagino. Pero de que, y es muy cliché y muy cursa esta frase, pero es tan cierto Y es, you accept the love you think you deserve. Tú aceptas yeah. el amor que tú crees que tú te mereces. Y en ese momento tú pensabas que eso es lo que tú te merecía Por un lado, la gente a tu alrededor también te culpaba de por qué tú mandaste la foto, tú no debías haber mandado la foto. Yeah. Que sí, que claro, cada acción tiene una consecuencia. Pero también, al final, tú decías, yo me, yo estaba tan down, down, que él hablame, qué sé yo, de tal a tal día, sí. y prestarme un, mejor. Ajá, prestarme un poco de atención, y él es grande, y él es popular, y lo que sea, y él me habla, y quiere hablar conmigo, entonces eso es lo que, eso lo, o sea, wow, yo no me merezco esta atención, y él me la está dando, entonces, y, por eso es importante poder hacer como tú lo haces, y da, tener amor propio para que este tipo de personas...
1: No juegue contigo. No juegue contigo. Y a esa edad no nos enseñan siendo niñas, como al revés, como no, no te pueden gustar los niños, ten cuidado, eh, como cosas muy básicas, pero nadie te dice como te tienen que querer de esta manera, uh -huh. de la manera que tú te quisieras a ti misma, tú tienes que tener amor contigo. La, como que no, ya hoy en día sí, porque ya se habla más. Al sobre, revés, ¿sabes
0: lo que te dicen? Te dicen como que Sí, en el, cuando tú eres carajito y en el playground te están jalando el pelo, o te están molestando, o te están diciendo nombres, sí. y te están ¿qué? que, ay, que tú le gusta. How fucked up is that? Sí, de verdad. Si sí, ese niño te está molestando mucho, pero molestando de una manera como... Agresiva. Sí, como que, ay, me pellica, o se pasa el día entero punch, eh, como poking me, sí. o me jala las trenzas, o es sea, como que, ay, que tú le gustas. ¿Cómo así? Pero, sí? Pero ¿por qué me trata así si yo le gusto?
1: Y tu subconsciente absorbe eso, y así, tú lo, así mismo tú lo manifiestas. Y para mí, esa, esa, oye, o sea, yo estaba en shock cuando yo leí todo eso hace una semana porque yo decía, wow, o sea, hoy por hoy yo conozco otro tipo de amor, yo me tengo otro tipo de amor. Y claramente fue para mí una forma de canalizar todo lo que yo estaba pasando sin uh -huh. bajar la guardia. O sea, el yo escribirle todo eso a él en ese journal me permitía a mí, seguir con la cabeza en alto, no déjame vencer en esa posición, pero por dentro muriéndome de... Yo pensaba que tú me amabas, yo pensaba que teníamos algo, uh -huh. todavía yo espero como que tú me demuestres a la persona que tú eres, y... porque esto es lo más cierto, el tiempo va a curar todo, todas tus heridas, y te va a ayudar a entender las cosas que pasaron, vas a aprender mucho, no todo hoy en día yo lo entiendo de qué fue lo que pasó con la foto y cómo, ni tengo todas mis respuestas, pero no las necesito, porque dentro de mí yo llegué a una paz interior, que me decía, tú no tienes que saber exactamente quién lo hizo, cómo lo hizo y por qué lo hizo. Tú tienes que saber que eso pasó y que tú actuaste de tal manera, tú saliste hacia adelante y tu vida no se va a acabar ahí. O sea, yo era muy joven, mi vida no iba a acabar ahí. Y efectivamente, mi vida no ha acabado ahí. Cada vez que yo tengo un tropezón, nunca, o sea, por más que me haya caído, yo vuelvo y me levanto. Y me acuerdo que hace poco, con tu hermano, le estaba contando de algo que estaba pasando en mi vida y que tu hermano y yo no éramos mejores amigos en el colegio, o sea, éramos como conocidos, o sea, estábamos en el mismo curso, no nos llevábamos mal, eh, en juntadera podíamos hablar, pero no era como la persona más cercana a mí, ni sabía qué estaba pasando en mi vida, ni nada de eso. Uh -huh. Y él me dijo, Marcela, tú eres una de las mujeres más fuertes e independientes que yo conozco. ¿Él te dijo eso? Sí, y yo en medio de la gloria, o sea, era de que uh -huh. <ríe> a la dos de la mañana yo Oh my Ajá, como que el hecho de que tú percibieras eso, una persona que, con la que yo no he tenido tanta interacción en mi vida, que tú lo percibieras, o sea, eso fue un reminder de, tú eres Marcela Victoria, tienes wow. que seguir adelante, no matter what.
0: Nena, voy a llorar, de verdad. Pero yo, o sea, yo creo que ya para ir concluyendo, supongo. Lo importante de todo este episodio, obviamente, no es aquí echando culpa, no es aquí para victimizar... Ni buscando morbo. No, no es aquí para victimizar a, a nadie, ni a la víctima, entre comillas, ni al victimario, no es aquí echando culpa, no es aquí diciendo quién tiene eh, eh, siempre, el, el porcentaje que tenemos que repartir, ¿verdad? Pero yo creo además como que aquí vinimos a hablar de lo que es vulnerabilidad.
1: Sí, sexualidad
0: confianza que podemos dar pero yo creo que eso está muy, muy atado a eso de la vulnerabilidad y de cómo so, sobrepasar y cómo crecer combinar sí. con lo que tú decías, latigas o los golpes que nos a dar la vida de cómo salir para adelante, yo creo que muchas veces es eso, como que nada, tu cabeza en alto como, y decidí, como tú decidiste esto no me va a matar a mí, esto pasó
1: I'm moving on from this Sí. y con mi familia, o sea mi familia se dio cuenta de cómo yo eventualmente llevé las cosas y yo me acuerdo que un día yo le escribí una carta diciéndoles como eh, espero que algún día estén orgullosos de mí y ellos me dijeron como Nos, nosotros siempre hemos estado orgullosos de ti. O sea, la forma en que tú has manejado toda tu vida después de eso ha sido increíble. y eh, Yo estoy de acuerdo <risas> con eso, estoy de acuerdo. <risas> y yo, por más, o sea, por más situación traumática que fue, yo seguí echando para adelante, yo me seguí enamorando, yo seguía dándole chance a los hombres, yo seguía, o sea, yo no taché eso de mi vida.
0: Uh -huh. yo pero no... que es válido, que hay muchas personas que eso le puede afectar.
1: Y sí, que... pero cada quien lo maneja a su manera y yo lo manejé así. O sea, eventualmente y me alcanzó. Y te diste tus tropezones exacto. porque... Exacto. Así también saliste con gente
0: que te sacaba eso en cara y que probablemente ahora sí. no dice, yo no ni de habil, ni de que, vida haberle dado ni un segundo de mi tiempo a esa persona. Y yeah. que me,
1: me hizo darme cuenta de tantas cosas que yo luego vi que mis amigos se empezaron a dar cuenta cuando ya entraron en la universidad de, de, de lo superficial que puede ser la gente, lo mala que pueden ser. Uh -huh. yo, yo después, de, o sea, yo, yo siempre he sido una persona muy privada después de eso, o sea, yo te puedo hablar de este tema y de muchos otros temas, pero yo siempre he sido una persona como muy reservada de nadie sabe qué está pasando con mi vida, uh -huh. porque no quiero que las personas opinen, porque siempre tuvieron una opinión en uh -huh. lo que yo estaba y haciendo y la van a tener. Pero yo no no quería que tuvieran más uno, o sea, ya que por fin puedo controlar muchas cosas, no voy a dejar que me sigan opinando en ese tema. Y Va yo, a opinar
0: cómo se llama Marcia? lo que tú puedes decidir es si te afecta o no.
1: Exacto. Pero yo mi sexualidad la he embraced y a mí yo me... Nadie, no one is bringing me down because of that.
0: Qué bueno, qué bueno. Yo creo que eso es como mujeres, algo que tenemos que acordarnos siempre. Que por más que no vean como un objeto, por más sí. que al final eh, nos sexualicen al punto en donde se olvidan que del cuerpo hay... O sea, dentro del cuerpo hay una persona, sí, hay,
1: hay sentimientos. Nos, sí,
0: nosotras somos al final eh, la que tenemos puro control sobre nuestra sexualidad. Y muchas veces sentimos que, que nos la qui quitan y, y muchas veces hay abuso. Obviamente no es quitando, no, no, no es disminuyendo eso, pero yo creo que es ahí donde nos empoderamos, cuando nos acordamos que. La person que al final del día tiene control sobre eso somos nosotras y ese control no lo damos nosotras. Sí. Yo también quería mencionar algo eh, antes de terminar que tú había dicho antes, que a mí me ayudó mucho y te lo digo, tú no me estás pidiendo consejo ahora mismo yeah. aquí y yo tampoco puedo darte consejo porque ¿quién soy yo para decirte? Los podcasters <ríe> Pero lo que sí te iba a decir es que... A mí también, que viví fuera mucho tiempo y claro, en mi adolescencia me marcó mucho en este país y lo que la gente pensaba me marcó mucho. A mí me ayudó cuando yo volví, dame cuenta que la gente no piensa tanto en uno como uno cree que la gente piensa. No somos, y eso se oye mal.
1: No somos el sol, o sea...
0: Sí, eso se oye mal, porque no es que yo estoy pensando todo el tiempo como que, que la gente está pensando en mí, ¿verdad? Pero... A mí me ayudó mucho en eso, con mi ansiedad social, porque me daba mucha ansiedad social. Tú me ves tan extrovertido y cosas, pero como que salí para mí era estresante. Pero como que a mí, la gente no. Seguro de repente se encuentran conmigo y están como que, ¡Ah! ¡Carla! ¡Hola! ¿Cuánto tiempo? O sea, yo no. O sea, y quizá tienen de verdad ocho años si pensar en mí. Y es válido porque tengo ocho años fuera del país. O sea, y quizá, o sea, y yo me imagino que para ti. Y por el evento que pasó... Y no es disminuyéndolo... O sea... Evidentemente... Uno... Se, tú, 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 te sentí tan expuesta... Que sí. para ti es inevitable pensar...
1: Que todo el mundo te haya visto... En,
0: evidentemente... Más gente de la necesaria
1: te ha visto... O sea... Me vieron padres... Y cosas así... Era como... Iu, el o sea, el saber que... Las madres de mis amigas... O de gente de, de mi curso... Como... Pero... Déjame decirte algo... O sea...
0: Yo creo que... No debería importar esto... Pero yo nunca vi esa foto... Y entonces... De verdad, yo entiendo que de nuevo en su cabeza, uno, eh, para ti yo creo que es un, quizá una forma más fácil de lidiar con eso, asumir que todo el mundo la ha visto. Sí. <ríe> 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 quizá por más contradictorio que se escuche, pero no, nah, o sea, para todo el que está pensando como que this is the end of the world, ya no me queda nada, bla bla bla, a mí me ayudó, al menos a mí me ayudó entender como que, loca, tu verdad es tu verdad, lo que pasó solamente tú lo sabes, y que no todo el mundo está pensando en, en ti. <ríe> y que sí, chisme va a haber y sí que van a hablar de ti en algún momento, pero quizá no tan recurrente como uno piensa.
1: Y eso se va, y los chismes pasan, o sea, Y el
0: tiempo sana, como tú decías.
1: Sí, y mientras a menos importancia tú le a ciertas cosas,
0: mejor tú te vas a sentir sí, exacto, yo creo que uno decide en qué invertir tiempo sí. y definitivamente tú lo que decidiste fue invertir el tiempo a, a sanarte y a salir victoriosa sí, I love that I fucking love that, y yo creo que así se debería llamar el episodio, victoriosa pero nada Marce, de verdad, gracias por acompañarme y no, compartir tu historia you don't know how much this means to me, de verdad, gracias gracias a ti, bye, hasta la próxima